0: de GDG La Paz. Soy Adriana y estoy muy feliz de poder acompañarlos en este tercer episodio. El día de hoy vamos a hablar de Firebase, un conjunto de herramientas para crear, mejorar y hacer crecer tu aplicación. Dichas herramientas reemplazan gran parte de los servicios que normalmente los desarrolladores tendrían que construir ellos mismos. Es por eso que hoy, en este capítulo, vengo acompañada de dos grandes desarrolladores. Brian Castillo nos acompaña desde Perú. Él es Google Developer Expert en Firebase, CTO y Founder de Weibo. Weibo es una plataforma para ordenar, pagar y conectar a negocios de todos los tamaños por sus propios canales como Pickup, N local y Delivery. Así que, ¡bienvenido, Brian!
1: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Me encanta demasiado tu energía. Espero que esa energía la, la podamos seguir en todo el podcast. De verdad, muchas gracias. Es un placer estar aquí en este capítulo.
0: El gusto es para nosotros tenerte en este capítulo, Brian. Y como nuestro segundo invitado, tenemos a un apasionado de las tecnologías web y móvil. Desarrollador web full stack en JavaScript. Team Leader en la Fundación Tutator, ayudando a precautelar los derechos humanos con software, amante de la fauna y flora. Demos la bienvenida a Adrián Pedro Celada Torres. ¡Hola, Adri!
2: Hola, hola chicos. Bueno, primeramente unas gracias enormes a ustedes por la invitación. Y bueno, ahora predispuestos a resolver las dudas y a explicar un poquito sobre las tecnologías en backend.
0: Súper, Adri. Bueno, amigos, como dijimos, en este capítulo hablaremos de Firebase y para aquellas personas que aún no lo conocen, Brian, dinos, ¿qué es Firebase? Firebase es un
1: backend como servicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas de las cosas que nosotros usamos en un backend, por ejemplo, un módulo de autenticación, un módulo de eh, guardado de imágenes o la base de datos, todas estas cosas las tiene fraccionadas en diferentes lugares que nosotros, nosotros tenemos para coger y, y, y utilizar muy parecido a como si tuviéramos plataforma como servicio como lo que es eh, Google Cloud en donde tan solo cogemos algo y usamos de la misma manera pero con un backend entero, que lo podemos usar para aplicaciones móviles, lo podemos usar para aplicaciones web y para pues bueno básicamente eso, <risa> bueno IoT, verdad se puede hacer IoT, he visto un, un brother haciendo cosas con IoT, pero sí eso
0: Ay, qué súper, yo te comento que hago cosas con I IoT, es súper genial, te facilita el trabajo. A mí me encanta Firebase. Y Brian, hablan Pero eras eh, frontend hablas...
1: developer. ¿Sí? developer, qué chévere que estás haciendo
0: cosas con IoT también. Sí, te cuento que hago aplicaciones de IoT, me encanta. Hablando de Firebase, Brian, coméntanos qué novedades tiene Firebase. Tú que estás en el mundo de, de Firebase y tienes mucho conocimiento respecto a esta área, ¿qué nos puedes comentar? Ahorita, último
1: que he estado viendo es extensiones. Pasa bastante que eh, cuando nosotros tenemos una, Google una Firebase Functions, tenemos que implementar muchas cosas. Por ejemplo, queremos, hacer, queremos enviar, cada vez que hacemos una acción, queremos enviar un correo. Entonces, tenemos que escribir todo este código, tanto en TypeScript como en JavaScript. Y, eh, pues, es, es tiempo, ¿sabes? Es tiempo que lo podemos usar por, para otras cosas. Entonces, las extensiones son pequeños, Shots de código que podemos utilizarlos para diferentes cosas, como envío de correos, como cambio de imágenes, el tamaño de imagen cuando lo guardamos, o por ejemplo, migrar una parte de nuestra base de datos o toda a BigQuery, que también es muy bueno.
0: Súper. En realidad Firebase tiene una, un sinfín de funcionalidades ¿no? que nos facilitan el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Entonces, yo igual lo implemento, eh, utilizo de hecho Firebase Funcio, eh, Cloud Functions, me encanta lo, lo implemento para eh, optimizar las imágenes y todo eso. ¿no? Es súper genial estas herramientas que nos ofrece. Entonces, ahora a, hablaremos ¿no? de, las, de las potencialidades que nos ofrece Firebase en el backend. ¿En qué nos ayuda? Antes de eso, me gusta me que Adrián nos comparta sus conocimientos y nos diga qué tareas implica, qué tareas realiza un backend eh, developer, eh, qué trabajo lleva, cuáles son sus tareas más complicadas eh, al desarrollar, ¿no? Eh, en backend.
2: Bueno, a ver, eh, esencialmente la, la ideología del backend es lo que es lo que todo lo que no podemos ver en el lado para hacer una aplicación, ¿OK? Para hacer una aplicación. Eh, en este sentido, conlleva la lógica del servidor o ¿no? la lógica del cliente de la aplicación en el servidor. Esto puede conllevar, digamos, el desarrollo de APIs, eh, también es la conexión de una base de datos, administración de base de datos o quizás eh, el montado de un servidor. Eh, esto es muy diferente quizás a, a, a lo que puede implementar una empresa a otra. En alguna empresa quizás mm, pueda dar el rol de backend solamente de develop backend donde hace una lógica de negocios, ¿OK? Donde se maneja toda la creación de APIs en un lenguaje elegido por ellos. Pero también puede haber otro ZOL que puede ser el DBA, que es el, eh, administrador, el, el administrador de base de datos, ¿verdad? Que se encarga de hacer ya eh, una búsqueda más sea, en las bases de datos, quizás. Eh, instalaciones iguales de las bases de datos o formaciones eh, recurrentes o escalamiento horizontal que tienen ellos. Y, bueno, y otro... Otro punto también, que es el del área de instalaciones, que sería el DevOps, ¿no? Que contiene lo que son virtualización, dockers y demás. O sea, el área de backend en realidad es demasiado grande para instalación. Y, como vemos, eh, los servicios de Cloud Functions, en este caso de Firebase, sí nos complementan en toda esa parte, ¿no? Que nos ayudan, nos ayudan en, en, en relación a, a hacer el software más escalado, pero eh, para cada aplicación yo pienso que debería haber eh, un tipo de tecnología que se debería de usar.
0: En realidad el trabajo es muy complejo, ¿no?, de backend. Yo, la verdad, o sea, al ser una desarrolladora frontend, me parecía, eh, eh, o sea, tenía que aprender. De hecho, no es difícil, ¿no? Cada uno, o sea, si te pones una idea y dices, quiero aprender, lo logras. Pero requiere tiempo. Y por eso yo decidí, o sea, no usar, eh, no, bueno, sí voy a aprender, pero vino, eh, aprendí Firebase, o sea, fue lo, me lo mejor aprender Firebase, me facilitó el trabajo. Pero me gustaría que Brian nos hable eh, qué herramientas te ofrece Firebase para el backend, ¿no? Porque te, te ofrece un sinfín de, de herramientas, eh, pero ¿cuáles están enfocadas para el backend desde tu perspectiva, Brian? ¿Nos podrías comentar qué haces o cómo implementas todo eso?
1: Mira, esto lo voy a responder con otra pregunta para ahondar un poco en el tema. ¿Se puede implementar lógica de negocio dentro de la base de datos? Por ejemplo, es una, 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 adelantándome una de las preguntas. ¿Por qué? Porque esto, para complementar esto. Mira, una de las cosas, a pesar de que sea una de las, uno de los puntos fuertes y sea muy obvio, la base de datos, muy, es muy interesante cuando utilizamos el mismo SDK, en este caso en un dispositivo mobile, podemos tener lógica incluso compleja usando no tan solo el SDK, sino también las reglas, que es parte de, de otra pregunta, que vamos a hablar más adelante, que es el tema de la seguridad. Si nosotros vemos esto de acá, es muy, muy práctico poder conectarnos y obtener lógica, incluso haciendo un simple query de nuestra base de datos y esto siendo complementado por una regla. Y eso es solamente si queremos hacer, por ejemplo, un query o una lógica relativamente sencilla también. Pero una, una Fireless Functions complementa bastante cosas que queramos hacer más complejas. Por ejemplo, un, un disparador que al momento que haga algo, utiliza otra cosa. Por ejemplo, eh, al momento que yo registro un usuario, o al momento que un usuario se registra dentro de Firebase Out, se registra también en Firebase Storage, en Firebase, Firebase Store, por ejemplo. Um, cada vez que envío una notificación, esta notificación es guardada en eh, real-time, no sé. Hacer ese mix de cosas, eran, hacemos lógica ya más de, requeri de requerimientos del mismo negocio que se puede necesitar. Y obviamente, por ejemplo, hacer usar una Firebase Functions como una petición HTTP, como un endpoint, un una API, la hace perfecta para no depender necesariamente de la seguridad, sino también todo tirarlo hacia, hacia algo un poco más abstracto. Entonces, podemos hablar de estas mucho, pero más, más está sobre cómo uno hace el mix de todas las herramientas que nos ofrece. Porque si hablamos solo de backend y vamos a hablar de un simple servicio, pues Functions, si usamos un, un API, pero si hablamos de un específicamente, eh, en, como que en la calle, ¿sabes? En un comercio real eh, en la cual uno hay que enviar una notificación, o uno hay que enviar un correo al momento de que un usuario hace una compra, por ejemplo. Entonces, eh, esas cosas no son solamente de una sola parte de Firebase, sino es haciendo el mix de muchas cosas que tiene.
0: Como vimos, las herramientas que nos ofrece Firebase para el son geniales, nos ofrece, pero quisiera saber en qué, en qué situaciones sería recomendable poder implementar Firebase como Backend. ¿Dónde nos recomiendas, Brian, eh, implementar eh, Firebase como Backend? Porque a veces construimos una aplicación robusta, si es viable implementarlo, o tú ya has hecho quizás un sistema, cómo te ha salido, eh, si tenía buen rendimiento. ¿Nos podrías comentar tu experiencia con Firebase, eh, Brian, al realizar sistemas robustos? Mira, es
1: depende de lo que estés usando. Por ejemplo, um, a mí no me ha pasado, pero le pasó a un amigo de una startup. Eh, él estaba usando real-time para, para poder mandar en tiempo real la ubicación. La ubicación o un dato de un usuario, ¿de acuerdo? El problema de, el problema de esto es que real-time funciona de maravilla si tiene buena latencia. Pero si no, se, tienes, tiene muchos problemas. Entonces, una, una de las cosas que, que yo evalúo bastante antes de usar alguna herramienta es cuál es mi situación y cuál es mi mínima situación. Por ejemplo, en, 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 en nuestro caso ahorita donde estamos trabajando, eh, es para restaurantes y es como que en, en la mesa, ¿sabes? O delivery, cosas así, son cosas que se... Que se hacen en la calle, por lo tanto, hay una hipótesis. La hipótesis es mucho más grande de que alguien tenga buena conexión y que no necesariamente estén usando Wi-Fi, sino sus datos físicos, eh, su, su dato celular, perdón. Entonces, basados en esa hipótesis, podemos usar otras herramientas de Firebase, de las cuales a ciegas podemos decir va a funcionar, pero puede ser en ocasiones que incluso usar eh, un simple socket puede funcionar mejor que real time. Y eso, de verdad, depende bastante del sitio o depende de
2: la persona que arma todo eso. Adrián, ¿tú, tú qué nos dices? Bueno, en relación de eso, sí, tuve muchos problemas eh, con el tema desde real-time con Firebase. En algún momento, sí, lo manejé con, con toda esa parte, ¿no? Y la cuestión era la latencia de las respuestas Y cuando nosotros escribíamos un dato en Firebase, cuando había demasiada concurrencia y era una sumatoria, quizás, de todos esos datos que estaba abriendo, en el de Alta y nos, nos devolvía otros datos exóneos de una sumatoria, nada no, no, de una sumatoria que no estaba bien el dato. Lo que acudía en algún sentido era de que por tanta recurrencia y por tanta lógica de negocio que había en un cloud function, había un, un cuello de botella. Ok, y llegaban, llegaban, llegaban los datos y se, suma, se sumaba al anterior, no al que, no al que venía. Y nos aparecía errores en la, en la sumatoria Por eso, eh, o sea, Firebase es una tecnología genial, pero hay que saberla, eh, aplicar para qué regla de negocio hay que hacerla, ¿no? El contexto,
1: el contexto eh, es muy bueno. O sea, por ejemplo, si tú hubiese dicho, eh, y nos pasa bastante que nos emocionamos, o sea, una de las, uno de los puntos muy fuertes de Firebase es que es tan simple de implementar que literal pones tu SDK y tu archivo de configuración y ya lo tienes.
2: Entonces te emocionas te... tanto que dices, le meto todo, le, le meto. Exacto, exacto. Y ahí había un problema, digamos, porque la aplicación ya estaba desarrollada como unos, unos seis meses, ya estaba desarrollada, y eh, ya estaba todo con el SDK de J, en JS, en Firebase. ¿Ok? Y la cuestión era que el Firebase no nos iba a soportar esa lógica de negocio. ¿Y qué teníamos que hacerlo? Ya, pues, eh, eh, cambiar todo lo que es el SDK, o sea, las líneas de código donde se, había, donde se había jalado los datos y demás, y cambiarlos por un API a un servidor externo. Y eso era engodoso, porque el tema de arquitectura, digamos, era de poner una capa intermedia entre una, el API de, de, de Firebase y el API normal, ¿no? que tenemos, pero no se había hecho eso. Y entonces, en todo el código había que cambiar la librería de Firebase, donde estaba concluido.
1: Ese es algo que me, que me ha pasado a mí y lo he visto en otros developers, ¿ya? Es que, mira, pas, pasas, de, pasas de, una, de un lado del cual es genial, lo implementas tan rápido, que lo implementas tan rápido que no te preocupas en que la lógica está metida en la vista. Tú, tú para ti es... No, no lo ves, o sea, no lo ves, Cholo. Y es como que... Y cuando te pasa este tipo de cosas, dices, pucha... ¿Cómo le a mi
2: jefe? Y murió, y murió. Y ahí ya... <risa> Y, y, y ya ahí ya tienes que invertir, digamos, un poco más de dinero en recursos o contratar de para que te hagan ese cambio de API, ese cambio de que ya no se use el SDK de, de Firebase y se use eh, llamadas eh, Ajax al otro servidor. Por eso, sí, pido, para, para todos los developers
1: que nos están escuchando, les doy este consejo. No importa si estén usando Firebase utilicen las buenas prácticas utilicen una arquitectura no importa porque me ha pasado y yo, yo la he fregado horriblemente o sea no lo digo Exacto. por, por...
2: por el... con, con una capa intermedia lo que hubiera solucionado hubiera solucionado todo eso solamente Usen, una capa utilicen la arquitectura que ustedes quieran
1: MBBM, MBC, MBP, Clean, lo, lo, lo que ustedes quieran pero hagan una arquitectura trabajen cada uh -huh. vez como si fuera un DAO trabajen Firebase como si fuera otro repositorio de datos, porque si no cuando tengan problemas y no la hayan pensado, no lo hayan anticipado les va a solucionar la vida por ejemplo una de las cosas que o sea, no, no creo que le falte documentación, porque por ejemplo este tema de es la latencia, este tema de es la latencia si tú, lo, si tú, si en la documentación de Firebase está, Firebase funciona con una latencia de tanto, brother, se solucionaba tu problema, te aseguro
2: no, la verdad es que sí la, la cuestión era esta, que en el firefum, en el function se estaba haciendo un vacío de mil datos, ponte, y en cada dato tú sabes que hay que ponerle un punto get data, digamos, ¿ya? Hay que obtener el data y hay que hacer una sumatoria de, esas, de esa concurrencia de mil. Porque el Firebase no te da una función, digamos, como en SQL que te diga eh, select, sum, value y demás. Sino hay que sumarlo uno por uno. Y en ese proceso es lo, donde se venía la latencia. Y me Mira, sumaban cosas extrañas, digamos.
1: Una cosa interesante de Firebase también es, es entender su comportamiento. O sea, eh, como tú lo acabas de mencionar, o sea, Firebase es muy diferente a una base a una MySQL. ¿Por qué? Porque, algo que no mencioné al inicio, es que Firebase es una base no relacional. Tanto en Real Time como en Cloud Firestore, ambas son no relacionales. Por lo tanto, si tú vienes de Oracle, de SQL, de MySQL, olvídate. Nada de eso te va a servir. Y si intentas hacer algo parecido, vas a... No, ¿no? No, no, no. Entonces una de las cosas a mí que, que me, me ayudó bastante a sortear algunos problemas similares a los que tú tuviste Es repensar muchas cosas Por ejemplo, eh, una vez me pasó una cosa similar al la de las sumas Entonces lo que hice fue, eh, todo eso lo tiré al real time Entonces todos los valores eran keys Ah, que, se podría, que, se, que, que se podría repetir, pero lo hice a modo como que el generador, que es el, 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 el key gigante y el valor. Entonces obte, obtenía el mapa y sumaba los valores. Entonces, eh, eh, <risa> pero tienes que hacer demasiados juegos que en un SQL <risa> no, no, no tienes nada que hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Tienes que darle demasiadas vueltas a tu lógica para lograr una muy buena optimización. mira
2: en ese tiempo también. Eh... Tú sabes que es prueba y error, prueba y error, prueba de todo en esta parte. Eh, y yo estaba manejando lo que son los Cloud Function. Eh, la cuestión era de que tenía que subir a hacer un deploy y probar en la consola de Firebase y eso. Y, y por la internet que nosotros tenemos aquí en Bolivia no es muy grato, digamos, la espera, ¿no? Porque está estar subiendo y demás. Pero hasta que vi un, vi un buen post de un feature que están implementando, bueno, que ya está implementado, que fueron los, Emulators, ¿no? De, de Firebase que me fue... Ese momento cuando leí los emulators, te juro que me explotó la cabeza. O sea, dije, esto te soluciona las cosas y, y ya no tienes que estar esperando nada. O sea, desarrollas como si fuera tu backend en tu local. Literal. Mira, a mí lo que yo
1: usaba antes que salga el tema de emuladores es eh, hacer un proxy. Hacer una capa intermedia en mi función. Entonces lo que hacía es que mi función entera llamaba a una a otra función express. Entonces tenía dos scripts, mi script de Firebase, que es el index.js, y otro script de local.js. Y ese levantaba una máquina Node y, y llamaba al, al script de Express. Ah, mira, <risa> eso ya eso es experiencia. <risa> <¿no>? Pero, <risa> eh, eh, prueba mi punto, que la, hay que darle vueltas, Cholo. Si quieres usarlo bien, tienes que darle vueltas. Sí, sí, tienes mucha razón. Tienes mucho Pero no o sea, justo justo eh, ondando un poco en el tema de emuladores me pareció brutal eh, lo de la base de datos, o sea, probar una base de datos eh, en igual prueba y error eh, en, en, en producción es complicadísimo y especialmente porque si tú, tú, si tú no tienes el plan Blaze y tienes el plan gratuito no puedes, es, es muy difícil tener una base de datos en producción y una base de datos en prueba, ¿por qué? porque tendrías que tener dos proyectos entonces, tener dos proyectos, por ejemplo, en una aplicación Android, es tener dos archivos de configuración que tienes que hacer configuraciones un poco más deeps, en flavors, y que uno de esos llame a otros lados, y etc. Um, que es Yuka, o sea, así nomás cualquier no se mete a Gradle a modificar esas cosas. Entonces, eh, es una de las cosas bien, bien pesadas en su momento, o sea, hacer pruebas en Firebase. Pero lo que me gustó de emulators es que si también otra vez le saca la vuelta <risa> y con GCP clonas tu base, tu base de datos, tu, tu, tu Firestore, por ejemplo, la puedes montar dentro del emulador y dentro de tu base de datos local. Entonces puedes hacer pruebas sin afectar tu base de datos en producción.
2: Ay, no, me encantó de esa forma. Cuando vi lo que es los emulators, literal, me explotó la cabeza y dije, va que quiero aprender más de Firebase, la verdad. <risa> va creciendo o sea por ejemplo mira um,
1: yo vengo usando Firebase desde el 2013 cuando era una startup antes un año un año año y medio antes que lo comprara Google y solo tenía real time o sea tenía un cachito de, de out pero nadie usaba out todo era real time entonces he visto he visto la la curva de, de cómo ha ido evolucionando es chévere o sea empezó con una, una sola
2: función Imagínate todas las que tiene ahora. Hay una tecnología que igual lo que usaba era Firebase al principio, pero lo que necesitaba era hacerlo eh, offline, ¿ok? Y era, bueno, había un caso que hacerlo, no hacerlo, pero había una tecnología, la unión de dos tecnologías que me encantaba en ese tiempo no sé si la habrás visto, que es del CoachDB y del sea, El CoachDB y el PostDB es, el CoachDB es una base de datos no de SQL, de documentos, ¿ya? Que está, eh, la puedes alojar en cualquier servidor, normal. Pero la, la ventaja es de cuando tú lo unes con eh, la base de datos, PostDB, que puede ser eh, offline, ¿ya? Eh, te da la sincronización automática. Las sincronizaciones automáticas y en real time. O sea, lo más cómico de toda esa parte es que cuando tú entras a a la página de CoachDV, y de, de, de CoachDV, digamos, te dicen, somos buenos, somos, somos malos en todo, pero somos los mejores en... en real time. <risa> 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 Literal, me encantó. O sea, esas es son una de las alternativas, ¿no? Que busqué para el uso de Firebase en esos tiempos. Pero ahora hay... Bueno, Firebase ya creció demasiado, es, tiene, es demasiadamente robusto, y como decía... Hay que utilizarlo, pero dependiendo para qué tipo de regla de negocio ¿no? hay que hacerlo.
1: Mira, y una cosa interesante es que, quieras o no, de verdad estás obligado a usar Firebase. <risa> o sea, por lo menos en mobile.
2: No,
1: Android. Porque, <risa> claro, claro. Porque, porque, por ejemplo, si eres de Android y quieres enviar notificaciones y obviamente no vas a usar servicios robustos como otras empresas que te cobran carísimo, eh, ah, se, se, me ha ido, se me ha ido el nombre, pero Um, si quieres enviar notificaciones simples, porque de verdad es una notificación, no tienes por qué gastar tanto. Sí o sí tienes que usar Firebase. ¿Por qué? Porque el protocolo para enviar notificaciones es FCM y FCM es el protocolo de Firebase. Entonces sí o sí tienes que estar en Firebase ahí. Y lo peor de todo es que pocas cosas que se hablan de esto es que cuando tú implementas eh, cualquier SDK dentro de Android, dentro de Gradle automáticamente se descarga el SDK Analytics. A pesar, a pesar de que tú no lo pongas, se descarga. Entonces te dan ese ganchito, ¿no? Ese ganchito de, mira, no hiciste nada y ya tienes analíticas en tu aplicación. Y tú, curioso, ¿no? Es como que, ya tengo analíticas. Vamos a ver qué podemos sacar. Y te metes y sigues y ya te
2: metiste. Ah, oh, exacto, exacto. No, y la verdad que sí, está casado lo que es las notificaciones, más que todo cuando eres entorno web o demás, eh, o mobile, eh, quieres enviar una notificación y lo más fácil es sí o sí, FSM. Porque no, 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 no con más de 10 líneas de implementación, y eso contando con los importes,
1: nada más. Sí. No, mira, y no también solo FSM, ya, una de las cosas que a mí siempre me pareció brutal de Firebase es que hace años, ¿de acuerdo? Hace, oh, cinco años, eh... Para tú obtener un error eh, dentro de dentro de este dentro de, de una aplicación mobile, eh, tenías que hacerlo con Fabric. O sea, Fabric era la única forma de, o por lo menos la, la forma más comercial y, que podías encontrar para ver los errores cada vez que se caía tu línea de código. Cada vez que había una NR, un crash en tu aplicación, lo veías en Fabric. Entonces, cuando Google compra Firebase, eh, Google saca. Firebase Reporting, Crash... No, era algo así como Crash Reporting. Crash Reporting. Yeah. O sea que crash Reporting, que literal era el import nada más. Solamente el import y ya, ya podías saber todo. Y en Fabric era tediosísimo configurar tu aplicación en Android. Era tediosísimo. Y eso, eso para mí hasta ahora sigue siendo el, el, el... Que soy de mobile, sigue siendo uno de los golazos. Eh, para mí el feature más importante de Firebase es Crashlytics, que ahora... Muchos años después compró Fabric y ahora es literal el único medidor de, de crash reporting comercial en el mercado. <risa> Entonces, lo, lo va monopolizando. O sea, quieras o no, sus features lo van monopolizando al mismo nivel. Sí, sí,
2: completamente. Es pues, genial. La verdad es que creció demasiado en tus últimos años, José todo Fabric, ¿no? Mira, y una de las cosas interesantes
1: es que ahora, por ejemplo, soluciones eh, como Flutter, que te ofrecen experiencias multiplataforma, eh, tener Firebase ya lo complementa bastante a, a, a tu desarrollo. ¿Por qué? Porque tú tienes una base de datos o un backend as a service sencillo, rápido, y tienes Flutter que te permite sacar aplicaciones rápidas y para los que... No están eh, los que obviamente están escuchando este podcast. Estoy haciendo entre comillas cada vez que menciono estas herramientas. <risa> um, eh, te, te puedes sacar una aplicación en menos de una semana. O sea, de verdad es impresionante. Obviamente, si sí, lo, haces, lo haces así como el champú, um, pero es impresionante. Y ahora, Flair, al ofrecerte soluciones tipo eh, mobile, Android y iOS, y ahora, por ejemplo. Eh, bueno, hace un tiempo estaba la versión web en release. Ya tienes web y ahora hace dos días salió la versión para Windows oficial, el soporte para Windows oficial de que ya puede ser aplicaciones para Windows con Flutter. Entonces, si estás emprendiendo, estás haciendo una startup, por ejemplo, y necesitas validar tu modelo de negocio, o sea, ya de por sí al iniciar te estás casando con una tecnología que que te va a durar un tiempo. Entonces, poco a poco eh, Google está con estas herramientas que son buenas. Ahí sí no estoy diciendo entre comillas, pero son buenas. <risa> um,
2: poco a poco, te, a uno como developer también lo van, lo van monopolizando. Sí, sí, porque un, un, un punto muy importante, digamos, el que eh, para el inicio de una startup, una validación o una MVP, eh, lo ideal, digamos, para mi punto de vista es Firebase Router. ¿Por qué? Porque tienes todas las tecnologías compuestas ahí, puedes hacer las cosas rápido, sacar el MVP lo más rápido posible las de de la negocio y listo, con, a, a comenzar a captar atención con la gente. Mira,
1: y, y, y eso te lo digo por experiencia, o sea, por ejemplo, uh, a, mí, a mí que ahora me tocó emprender, tener un startup, eh, literal fue como que, nada, vamos a probar, ¿No? era como que, pues probemos, a ver qué pasa, no, vamos a usar esto aquí, esto acá, y era como que, Oye, esto suena atractivo y si le metemos este feature, esto de acá, año y medio después seguimos casados con Flutter y Firebase. Entonces nos ha, ha tocado de verdad hacer mucho, 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 pensar y, y, y pensar fuera de la caja, incluso para resolver algunos problemas que incluso no, no son muy, no, no, no son muy fáciles de solucionar con estas tecnologías. Y ahora estoy casado con ellas. como que me, me quejo de mi esposa? No, pero, pero sí es un grupo de nuestra de lo que callan los developers pero eso es normal <risa> no pero o sea eh, a lo que voy a lo que voy con todo con todo esto es que son buenas tecnologías para iniciar pero hay que pensar bastante tu contexto en, en qué lo quieres usar y no, algo que me llevo bastante es que no son buenas o no es bueno Firebase cuando usas solo una cosa. El chiste de un backend como servicio es que de verdad uses varias de estas.
2: Gracias.
1: Entonces, ahí es donde de verdad cobra valor. Si tú usas solo base de datos, bacán, vas a, te va a funcionar, va a ser súper cool, pero de verdad le vas a encontrar valor cuando la vas conectando con otras cosas.
0: Entonces, ya hablando de las potencialidades de Firebase como backend, sé que hay muchas herramientas que ofrece. ¿En qué más nos puede ayudar, aparte de, del backend, Firebase? Brian, ¿nos podrías comentar en qué me puede ayudar? ¿Dónde lo puedo implementar en aplicaciones móviles? Si tú tienes experiencia, ¿dónde lo puedo usar?
1: Mira, una de las cosas uh, interesantes de Firebase es que la puedes usar en muchos lugares. Y como lo estaba comentando, ¿no? Si usas herramientas como Flutter, de verdad, el... El, uh, la brecha entre si lo usas en mobile nada más, eh, eh, ya se rompe lo puedes usar en web eh, he hecho cosas en flutter web por ejemplo y a diferencia tuya, yo no sé nada de front <risa> uh, <risa> créeme que, que, que usar Flader, Flader web para mí fue como una, una, una bala de salva, fue como que así, salir del paso eh, y a la larga, de verdad se convierte en una plataforma grande ahora la que tenemos en Flader web que está esta paja Um, mm. pero la ayuda fue Firebase al final, al, al fin y al cabo entonces tenemos ahí un lado hacia front um, lo implementó en, en mobile también, entonces eh, creo yo que podemos hacer muchas cosas pues hay, hay un SDK incluso para IoT también, pero volvemos, volvemos al, al, al pero, ¿no? como siempre es depende de la situación, depende de qué situaciones por ejemplo, Adrián, cuéntanos tú en qué situación sí o sí, así a ciegas ¿Usarías Firebase?
2: Uh, bueno, lo, lo haría eh, en relación de con, para sacar reportes rápidos, donde no haya una, inter, eh, una relación entre varios documentos, digamos. Eh, en ese sentido, sí lo sacaría, porque. Mm, el tiempo de lectura de, un, de, de, de una base de datos de Firebase es mucho más potencial el tiempo de lectura de una base de datos eh, SQL, en realidad, ¿no? Donde eh, la base de datos SQL es buena, ¿para qué? Para el tiempo de escritura. O sea, tú escribes los datos, escribes gran globalización de datos y todo se graba ahí. Pero cuando tú quieres hacer una recopilación de todos los datos, entonces tiene que hacer un join, un inner join, left join y demás si tus datos están muy anidados o sea, si estás cumpliendo las, los reglamentos que tienen que ser, ¿no? Pero mientras tanto, con, eh, con una base de datos no de SQL, que en este caso que es eh, Firebase, entonces podemos plantearle un soporte un directamente que en, una, en un objeto se vaya grabando ahí los datos donde queremos conseguir y listo. La lectura viene así, rápida. En ese caso sí los usaría. Por ejemplo, volviendo al tema de.
1: Eh cosas que se ven en mobile, puntualmente en Android, sí o sí usaría para analíticas y para crash reportings. Y obviamente, pues, para cosas que no me quedan de otra como push notifications. <risa> Pero eh, esas, esas tres cosas eh, las usaría para eso. Literal. Ahora, te da cosas muy interesantes. Por ejemplo, que si las sabes mixear, están chéveres. Que es Dynamic Links. Por ejemplo, ¿Qué es Dynamic Links? Dynamic Links es una funcionalidad que está dentro de Grow, o sea, en la mano izquierda, al, al final, por ahí está Dynamic Links. Dynamic Links lo que hace es, te crea un link dinámico que depende de dónde estés, te va a mandar a un lugar. Por ejemplo, imagínate que uh, estás en una aplicación de un carrito de compras, qué sé yo, un, un e-commerce. Entonces, tienes tu e-commerce en tu web, en tu aplicación Android y tu aplicación iOS. Y a ti te gustó un producto que viste por ahí. Le das compartir. Y este, esto de acá lo puedes enviar a tu... No sé, lo, lo, se lo enviamos a Adrián. Adrián lo abre y lo abre desde su Android. Y pa, le va a botar a la aplicación. Y Adrián lo abre desde su teléfono que es iOS. Pa, lo abre desde la aplicación iOS. Y, y, y yo lo puedo, abrir, lo puedo haber visto desde mi web. Ese es muy interesante cuando nosotros queremos redirigir y dar una experiencia de, a, a los usuarios por todos lados y eso incluso eh, lo podemos mixear por ejemplo con el tema de AVE Testing podemos hacer, diferente, podemos hacer que el Dynamic Link se comporte de una manera diferente para un determinado número de usuarios y si le envío esto por ejemplo hago una prueba B con un Dynamic Link puedo decir que le envíe a Adrián la foto que sea muy grande Mientras que Adriana le envía una foto muy pequeña, que, pero con más descripción. Entonces, podemos mixear eso. Otra cosa muy interesante que, que está súper, súper genial de Firebase es Remote Config. Ya pasa bastante y que cuando. Se, se, eso fue por el 2004, 2014, más o menos. A partir de 2014, se volvieron muy comunes las páginas de Splash. Son las páginas de Splash, es. Tú abres tu aplicación y se abre un splash screen donde carga, carga algo, tú no sabes qué, carga algo, son uno o dos segundos, inicia tu aplicación. Y, y por ahí aprovechas de poner un loguito o algo. Estos splash screens eran usados para conectarte con un servicio de la base de datos y traerte las configuraciones que tenía la aplicación. Por ejemplo, una ruta para el método de pago, una ruta para algo, un color, el color principal, por ejemplo, qué sé yo. Remote config, es eso, pero un poco mezclado con real time. ¿Qué pasa con Remote Config? Remote Config tú puedes poner variables globales que, se van, a, que van a golpear a la base de datos en determinado momento. Entonces, ya no necesitas una pantalla de carga. Tú le puedes ofrecer directamente a tu usuario, a la persona que está usando tu aplicación, eh, una experiencia sin fricción. O sea, literal, tú entras y pa, ya está tu aplicación. Y este remote config lo que hace, o trae las variables por defecto y en ese momento golpea la base de datos y guarda las, las que tiene, o le puedes programar y le puedes decir, quiero que esto lo traigas una vez al día. Una vez al día, pa, me traigo las, las configuraciones de la aplicación. Entonces tienes configuraciones dinámicas que puedes cambiarlo cuando se te dé el gusto y también aportas un tema de seguridad. Por ejemplo, mira, pasa bastante que yo puedo poner en mi código endpoint, ¿sabes? O sea, pongo la URL con la cual yo me conecto, el get o el post, como sea. Yo puedo abrir eh, la aplicación, lo puedo, la puedo descomponer ahí, hacer cualquier cosa y puedo obtener ese endpoint. Y si ese endpoint no está tokenizado, yo me meto y, y puedo hacer un desastre en, en ese servicio. Um, ¿Qué pasa? Cualquier persona puede hacer esto, pero si tu endpoint no tienes ese remote config, cada vez que abran tu app, nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque ese endpoint siempre va a ser obtenido o va a ser refrescado o va a ser guardado en otro lado. Entonces, ahí es lo que iba, ¿no? Con el tema de, si tú usas diferentes cosas de Firebase, cada vez va a ser más cool. Eh, y si a esto, volvemos con el tema de A/B le metes AB Testing, tú puedes cambiar la configuración de toda este, la aplicación para diferentes grupos de usuarios. Para, no sé, este lo mismo, ¿no? O sea, si, si para las personas de Bolivia, por ejemplo, pueden, podemos que la aplicación se tenga los mismos tonos de la bandera y para la aplicación de Perú, los mismos tonos de la bandera de Perú. Y podemos cambiarlo así. Entonces, eh, es muy interesante, de ¿verdad? Son, son do, dos features muy buenos. No sé si lo has, lo has usado, Adrián, o estoy hablando yo,
2: yo solo. No, la verdad es que creo que sí. <risa> <Es la verdad. risa> La verdad es que no, me, me encanta la <risas> idea, o sea, el de hacer la, el, las de generalidad, quizás en ese caso, de poner eh, una bandera para un tema, digamos, con un environment, eh, es genial, la simple idea te explota la cabeza.
1: Y, y yo vi, vi, no esta sí no lo he tenido, no, no he tenido chance de probarlo, que el mismo remote config está también para web. Pero no me hace sentido, pues porque en web tú, es mm. web, pues, es front, o sea, tú haces un servicio y lo obtienes y ya, ¿no? Eh, ahí no le veo sentido. Pero eh, para mobile
2: sí es, sí es muy, muy bueno. Quizás pueda dar algún sentido con un Progressive Web App, donde la aplicación ya está cachada y todo. Por
1: ejemplo, tienes toda la razón. Mm. No, pero par que Para una pedra par tiene, tiene mucho sentido. No sé si has, si has usado esta parte, eh, que tiene en, la, en el lado de development, en el lado de desarrollo, perdón, tiene machine learning, ¿la has usado? No,
2: para nada. No he tenido la oportunidad, digamos. Si yo, hacía yo, yo, ¿no? hacía con, con panda, con Python, nada más. Ajá. No, 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 no tenía la oportunidad de hacer con eh, Cloud Functions, nada, para nada. Mira, mira, yo recuerdo
1: eh, haber seguido, o sea, yo, yo de, de Python sé, sé casi nada. Entonces, recuerdo haber seguido los, los, los Codelabs de, eh, de Machine Learning, ¿no? De TensorFlow. Entonces, era... Nunca pude terminarlo. O sea, sinceramente soy un desastre en Python. Nunca he podido terminar ese Codelab. Porque no sé, no, no sé y ya. No, no me miren con esa cara. Pero, <risa> eh, para, para el lado de, de Fire Machine Learning es súper interesante. ¿Por qué? Porque mientras que eh, en, en, en TensorFlow... Tú tenías este tema de que, de que exponías todas las imágenes en una carpeta, corrías un script, este script le decías cómo se quería comportar y te generaba este, este archivo, que lo puedes utilizar, que no sé cuál es la extensión. Um, en Fire Machine Learning, en la parte de imágenes, tú subes todas las imágenes. O sea, es, es un drag and drop. Drag and drop de todas las imágenes, lo dejas analizando ahí un rato y te bota tu archivo que tú quieres. Brother, ¿Té? es mágico. O sea, para alguien... Que, que no sabe mucho de Bucket y menos de Python, cholo,
2: pero a mí eso fue mágico. No, es genial, viejo. Conseguir toda la data así nomás es, Por favor.
1: Claro, ahí tenemos uno, uno, uno más para Adriana que, que, también este, <ríe> que también está como yo, neofita en el tema. No, pero sirve, sirve bastante.
0: No, ¿sabes qué? Está, está, de lo que estaban hablando, me parece interesante. Tengo una duda respecto a Cloud Functions. En realidad, eh, yo lo uso eh, para mi lógica de negocio, pero he tenido un problema. Al implementarlo, eh, quería utilizar con... Twilio. Entonces, el problema es que tenía que entrar al plan de pago, porque prácticamente yo lo utilizo Firebase en el plan gratuito, pero en esta oportunidad tenía que implementar este plan de pago, así que, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que es, eh, vale la pena eh, consumir este plan? Eh, sí. Si, o paralelamente como Adrián sabe desarrollar esas cosas y todo eso, ¿podría él crear no sé, una API para hacer, o me saldría más fácil simplemente conectar para enviar mensajes de texto, o es más viable utilizar Firebase, pero sí con el plan plan de pago para utilizar Cloud Functions y implementarlo con Twilio. ¿Qué dicen respecto a eso, no a los planes de pago, si es viable, si nos ayuda y todo eso?
1: Mira, lo dividimos en dos. O sea, te comento qué es lo que pasa con Functions y el tema de pago y Adrián te comenta si es viable o no sobre esa experiencia.
0: Dale, dale.
1: Mira, con el tema de Functions, el tema está en que el plan gratuito, la capa gratuita, no te deja conectarte con ningún endpoint externo. Si tú usas un endpoint de Google, te va a permitir. Pero no puedes conectarte a ninguno. O sea, tú usas Axios para conectarte con Sengri, con Twilio, con N cosas. No te deja. Porque necesitas el plan de pago. Uh, ahora. Eh, ahorita también es gratuito la, con la versión 8 de Node.js. Y si usas la versión 10, es una versión de pago. Eh, y creo que la versión 8 va a estar, va a estar solamente disponible hasta... Diciembre, creo. No, no me acuerdo. Ahí vi un mensajito por ahí y le puse cerrarlo. Ignoré. Como los términos y condiciones. <ríe> y Adrián, ahora te puede decir un poco más sobre la viabilidad. Y ahí, pues, yo también un poco hablo.
2: Mira, en relación a mi experiencia era de que... Era hace una vez, haciendo un proyecto alguno, eh, donde quería mandar los... los, los eh, un mensaje de texto a un celular, de acuerdo al contexto, ¿no? En este caso, solamente queríamos mandar un mensaje de texto... Y por eso se hizo el, el servicio con Twilio, ¿ya? La cuestión es de que se usa el SDK de Twilio en el, en el Cloud Function, pero no enviaba. Y yo decía, ¿por qué no envía esta cosa? Y me desesperaba, la verdad. Y como buen develop novato, no ve mucha documentación, ¿ok? <risa> y entonces comencé a leer, comencé a leerlo, y resultaba que era lo que tú decías. Que una vez que tú tienes eh, Cloud Functions y están en, en, en una versión gratuita no tienes una intercomunicación con ex servicios externos y bueno necesariamente tendríamos que pagar el servicio y tener la intercomunicación ya con, con Twilio en ese momento ya se hizo se hizo la el, se hizo el pago para agrandar ese servicio y sí ya se podían enviar los servicios. Ahora todo esto depende del que si quieres pagar o no. Ya depende mucho del contexto que tú quieras manejar, ¿no? Um, como en este sentido, si necesitas un servicio externo en este caso como eh, el envío de SMS o sea, incluso de hacer llamadas desde desde su API de Twilio, eh, tendrías que pagarlo pero mientras tanto, si es que no, y tienes que utilizar, no sé, desde la versión 8, como decía Brian, eh, sería genial. Podrías hacerlo de forma gratuita, pero creo que desde, como decía Brian, eh, desde el año ya va a estar vigente el pago nivel, con el, la versión 10 de Node, ¿no? Ahora,
1: hay, hay que ser también bien sinceros con ese tema. Es que muchos, y conozco mucha gente que agarra y se aferra a eso, ¿sabes? Se aferra de, pero es de pagos para que llegues a, llegues a pasar las, la, el millón de transacciones que te pide, o sea, <ríe> o sea, también hay que ser consciente, ¿no? Hay que, ser, hay que ser, tener un poco de criterio. Nosotros, por ejemplo, lo, lo máximo que hemos pagado en Firebase hasta ahora ha sido como 4 dólares. O sea, ¿qué te puedo decir sobre eso? Entonces, de verdad hay que, hay que tener un poco de, 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 como que no ser tan amarillo, ¿sabes? Tan, tan amarillista con eso. No, que porque es de pago no lo voy a hacer. Créeme que para que llegues a la capa de pago te va a costar un montón. Y si, y si una vez llegas a la capa de pago, tu aplicación es rentable. O sea, así, así es sencillo. Y en ese momento o se va a pagar sola. Obviamente, si tienes un buen modelo de negocio. Ese es otro tema que no nos corresponde sí. ahorita. Pero
2: Exacto. pero eso sí. En algún momento leí en un post de un developer, ¿ya? donde ¿Qué pasó? Donde la factura de, de Firebase le llegó a un 25 mil dólares ok, y él estaba ¡pum! o sea, mi aplicación es de famosa y no, ya, y ya voy a salir de la pobreza quizás, ¿ya? pero la cuestión era esta, en su aplicación web, habían puesto un subscribe sin desuscribirse, este tema en angular la clásica oh, la, y la clásica, y lo que pasaba era de que estaba pidiendo datos concurrentemente la aplicación nunca se ha cesado y la conexión nunca se ha cesado la persona pensaba de que su aplicación era famosa y demás, pero no, solamente era un bug, que estaba pidiendo constantemente los datos y nunca se daba la conexión, y son problemas, ¿no? que, que, ocurren, que ocurren en el desarrollo, y que nos pueden dar una mala perspectiva, quizás no, y mira, pasa, pasa bastante eh,
1: en más, más tiempo de lo que parece, o sea, pasa más veces de las que parece, de las que tú dijeras nada, no hay forma <coughs> me ha pasado también <coughs> pero con la base de datos. Me pasó una vez, sinceramente no, no sé qué hice ya, pero cada cinco minutos se registraban como 5.000 datos nuevos en la base de datos, pero repetidos. Y es porque yo tenía en mi local eh, un function funcionando este, que lo había dejado encendido, no sé por qué. Oh, oh, oh. <risa> eh, y... Lo había dejado mi máquina en, de mi casa, entonces yo estaba, yo estaba en el trabajo y, y, se, y, y se metía, pues, y pa, 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 se insertaba, y eran datos repetidos, eran datos, datos de mock, ¿sabes? de, de pruebas. Y, estábamos en, y yo, como que, ¿por qué? Y en el trabajo, estábamos que nos rompíamos y es como que nos hackearon, nos han hackeado. <risa> <risa> y yo estaba como que, no, no es posible. Y, este, y era que había dejado eso, o sea, pasa bastante, pasa, pasa más de lo que parece, y uno de verdad tiene que tener bastante cuidado. Um, otra cosa también interesante es que si te molesta también el tema de pagos, porque de verdad puede ser alguien que le moleste, ¿eh? si tú te creas una cuenta por primera vez en Google, y es súper sencillo porque te puedes crear una cuenta de Gmail cada cinco minutos, o sea, no, tampoco es difícil crearte una cuenta en Google, um, y pones tu tarjeta de crédito o débito, que tampoco no es difícil tener una cuenta, una tarjeta de débito porque básicamente puedes tener una billetera electrónica que te genere tarjetas de débito cada rato <ríe> sobre una misma cuenta. O sea, que tampoco es una gran, difi gran dificultad ahí. Eh, Google te regala 300 dólares por la primera vez que te creas una cuenta. Eh, Google Cloud. Y Google Cloud, y Firebase es parte de Google Cloud, porque al final Firebase es una pequeña abstracción especializada en determinadas cosas eh, de Google Cloud. Entonces tienes 300 dólares para jugar si te molesta el tema de pagos, y te aseguro que igual no los vas a consumir por completo.
2: Sí, sí, es muy interesante esa parte, que te motivan para que tú sigas desarrollando, ¿no?, en Firebase, y puedas hacer las pruebas pertinentes que tú quieras, la verdad. Ahora,
1: sí, sí tiene un de sentido, o sea, para, para no ser tan... Eh, como que tan tan, tan así, no, no tengo la palabra, pero para también si tiene sentido que pongan las tarjetas, ¿sabes por qué? Porque tú esperas... Que tu servicio nunca deje de funcionar. Entonces, si tu objetivo es que tu aplicación siempre siga viva y no preocuparte por el escalamiento porque pasa, o sea, en un equipo de uno, tú no puedes estar viendo todo, te, te lo dice, te lo digo yo como sitio, no puedes verlo todo. Uh -huh. Hay cosas de las cuales a veces te, la, te tienes que quitar esa preocupación. Entonces, tiene sentido que tengas tu tarjeta de crédito, ¿sabes? Porque, pues, de alguna otra manera tu aplicación tiene que seguir viva. Te puede costar un ojo de la cara si es que no se te va una de estas cosas pero le va a seguir va, va a seguir estando viva para tus usuarios que al final es para quienes tú programas no
2: sí sí es la verdad y tiene mucho sentido en, en la forma que lo estás pensando
0: así que llegamos al final pero antes eh, que Brian y Adrián nos den sus redes dónde los podemos seguir eh, más información por favor Brian y Adri
1: eh, ahí me, me pueden encontrar como Brian Salvatore en cualquier lado, o sea, me en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, este, en Taringa también. <ríe> y eh, nada, escríbanme, de verdad, a veces me demoro en contestar, hasta mi correo es Salvatore, a veces me demoro en contestar, eh, Adri lo sabe, discúlpame Adriana, eh, <ríe> pero eh, igual contesto, y, si tienen alguna peduda, pregunta, alguna duda, háganla y si no sé, la investigo y, o fácil les contacto con alguien que de verdad lo sabe. Así que, nada, muy atento a eso. Gracias por la invitación, chicos. De verdad, me divertí bastante hablando un rato. Y le hago el paso a Adrián.
2: Bueno, Adri. eh, primero quiero darles gracias. Un, unas gracias tremendas al grupo de GDG La Paz. Y más que todo por comunicarme con Brian Castillo, ¿no? Que es un GDG experto en Five Y la verdad me encantó ese debate, esta charla que tuvimos. Eh, bueno, pueden seguirme en... En Facebook, en Twitter, en LinkedIn y demás, estoy como Adrián Celada, Adrián Celada con Z, ¿ya? Y también en Medium, que escribo algunos posts para orientar un poquito a la comunidad o alimentar un poquito de conocimiento y más que todo para, bueno, para aportar, ¿no? En realidad, eh, igual búsquenme como Adrián Celada.
0: Bueno, amigos, llegamos al final de este capítulo. Agradecer a nuestros invitados, a Brian y a Adrián, por estar en este tercer capítulo de nuestro podcast. Y también a todos nuestros oyentes. Y además, no se olviden que se vienen sorpresas con Firebase en la comunidad GDG La Paz. Y no, 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 no olviden, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo, queridos amigos. Así que adiós. Espero que les haya gustado la charla. Wow.